0: Allora, buonasera di nuovo a tutti. Buonasera Pierluigi, grazie di essere qua. Buonasera, grazie a voi dell'invito, veramente molto
1: gradito e molto sentito. È un super da... piacere, super piacere per Un no? piacere Dunque... è tutto mio.
0: Grazie. Stasera parliamo con, uh, con Pierluigi di Egizi due parole su Pierluigi prima di iniziare. Eh, appunto Pierluigi Cadresini è eh, di professione chirurgo, pediatra, ricercatore studioso di dottrine esoteriche e ordini iniziatici ed esperto soprattutto di massoneria egizia e ha da poco pubblicato per differite edizioni il diadema dei saggi o dimostrazione sulla natura inferiore. Grazie ancora Pierluigi, grazie a tutti voi che siete già connessi, siete già un centinaio, mi fa veramente estremamente piacere. Eh, parlaci un po' appunto del rito egizio, cosa ci puoi dire a riguardo? Ma eh, guarda, questa
1: conversazione ovviamente non potrà eh, assolutamente eh, essere esaustiva, eh, nel senso che parleremo di alcuni argomenti, ma eh, la massoneria egizia e i riti egizi sono veramente una miniera di informazioni e e di notizie eh, spesso complesse che meriterebbero un ciclo di conferenze, comunque stasera cercheremo di dare un'idea a a tutti di quello che sono i riti egizi, le loro origini, i presupposti e anche altre informazioni che credo possano essere interessanti per tutti. Per quanto riguarda eh, le origini, ovviamente eh, la nascita dei riti egiziani è basata un po' sul mito di una prosecuzione sotterranea di sapienza egizia, Attraverso i secoli, partendo dalla tradizione magico-misterica egizia, in particolare, cito il libro di ciò che è nell'Amduat, e questo. Um, ve lo spiegherò più tardi, eh, attraverso poi la tradizione ermetico greco-alessandrina e non possiamo dimenticare il corpus ermeticum di Ermititis Magisto, che è un testo molto famoso che moltissimi conoscono anche soltanto per sentito dire. Eh, altre poi tradizioni che attraversano e che perpetuano... Eh, Questi insegnamenti esoterici sono la tradizione gnostica e la cabala giudaico cristiana Il mito della fondazione sapienziale è un mito eh, prettamente italiano, nel senso che si fa risalire l'origine, se vogliamo, mitica dei riti egizi a una colonia eh, egizia che si trovava nella città di Napoli. E aveva sede in un quartiere che era chiamato Regio Nilensis, il quartiere sudoccidentale della, della città. Eh, le tradizioni di questa, di questa colonia egizia si fusero con le tradizioni autoctone eh, di tipo pitagorico, chiaramente di eh, estrazione eh, ellenica. E dalla fusione di queste due tradizioni nacque una tradizione che si perpetuò all'interno dei tempi di Iside. A Napoli e a Cuma e che sopravvisse anche alla soppressione delle religioni non cristiane da parte dell'imperatore Teodosio. Successivamente è chiaro che questa tradizione attraverso i secoli arrivò nel 400, quindi al rinascimento dove il fiorire delle accademie neopitagoriche. Ricordiamo per esempio un grande esponente è stato Niccolò Cusano e anche neoplatoniche come eh, Marsilio Ficino oppure Pico della Mirandola, eh, perpetuavano una tradizione eh, misterica e pitagorica e eh, possiamo poi giungere fino al Rinascimento pieno quando eh, compare, eh, che cosa? compare il movimento rosacruciano con la pubblicazione delle, della fama fraternitatis, della confessio e poi delle nozze chimiche. Ecco, il movimento rosacruciano è un movimento fondamentale per quanto riguarda la tradizione eh, massonica, poi ermetica e alchimica, proprio perché nei rosacroce l'alchimia era ben presente sia dal punto di vista speculativo che dal punto di vista operativo. Eh, come abbiamo detto, appunto, eh, la tradizione vuole che la nascita avvenga eh, in que- nel seno della, della, di Partenope, di, di Napoli, e testimonianza di questa luce eh, massonica è il sigillo della prima loggia massonica che fu eh, fondata da. Raimondo di Sangro, principe di San Severo, a Napoli nel 1728, eh, da questo personaggio eclettico, un personaggio straordinario, alchimista, ermetista, eh, studioso di scienza, studioso di medicina, eh, letterato, eh, scrittore, addirittura mh, militare e, e costruttore di opere militari. Che appunto, eh, fondò questa loggia e il, come potete vedere, il sigillo, per la prima volta forse, nella, nella storia della massoneria, compaiono i simboli legati all'antico Egitto: la piramide, la sfinge, la luna, le colonne e eh, il sole, che così splendente non può che eh, far, far ricordare Ra e il dio sole. Da Napoli. Abbiamo alcuni, eh, chiamiamoli così, padri della massoneria egizia, abbiamo Raimondo di Sangro, come eh, ho detto prima, che dopo aver fondato la loggia La Perfetta Unione nel 1728, nel 1747 fondò anche un rito, un rito che incomincia a eh, diffondere quel nome molto famoso che sarà Misraim. Misraim ricordiamo che è il plurale del, dell'ebraico Egitto, quindi gli Egitti, se vogliamo gli egiziani. Eh, egli fondò appunto l'antico sordo egipti, Misraim Seu Egipti, dove chiaramente eh, portò avanti la tradizione ermetico-alchemica oltre che quella a, a rosa crociana. Eh, all'interno di questo rito, eh, operava una loggia, una loggia segreta, una loggia che appunto operava secondo rituali ermetico-alchemici, che si chiamava eh, loggia eh, Rosa d'Ordine Magno, Rosa d'Ordine Magno e che poi in modo molto simpatico è l'anagramma proprio del nome di Raimondo di Salva. A questo straordinario personaggio se ne aggiungono altri due che sono Luigi da Quino di Caramanico che era principe di Caramanico e cugino di Raimondo e con lui Cagliostro Cagliostro che è una figura emblematica e molto interessante entrambi si trovarono a lavorare in una loggia di Maltese che appunto praticava rituali con valenza ermetica ed alchemica la loggia di Screzione ed armonia e da questa loggia portarono i rituali a Napoli. Nella fattispecie lui di Aquino sembra che portasse addirittura gli Arcan Arcanorum, che erano questa summa di sapienza ermetica che rappresentava un po' diciamo così, il, il fine ultimo e l'ultima eh, stazione del perfezionamento iniziatico. Una nota interessante è che Luigi d'Aquino di Caramanico eh, era il maestro di Cagliostro e il suo ironimo che è Altotas ricordava assolutamente la tradizione egizia in quanto eh, Michele Vicchio nel suo libro i, La confraternita dei dodici che è un libro molto interessante sulla massoneria napoletana del Settecento eh, appunto eh, riferisce che Altotas era eh, semplicemente l'acronimo di Aquino Luigi Tot Alto Sacerdote e quindi questo vuol dire che Luigi d'Aquino Caramanico si interessava di eh, tradizione egizia e tradizione ermetica e che questo eh, dava ragione del fatto che lui avesse potuto portare gli Arcana Arcanorum a Napoli. Cagliostro poi, come, come sappiamo tutti, eh, nel 1778 fondò il rito egiziano e, dietro la spinta dei suoi discepoli, a Lione nel 1784 fondò la loggia eh, Salgezza Trionfante che era la loggia madre del suo rito. Sembra poi che avesse portato gli Arcana Arcanorum a Napoli anche a Venezia, eh, all'interno di alcune logge misramitiche, eh, nel, verso il 1788, e in questo modo mh, avesse dato origine al um, rito egizio di Misraim di Venezia. Negli stessi anni, Filalete Abraham, che è il conte Tassoni di Modena, sempre all'interno di alcune logge misraimitiche, eh, fondò l'ordine orientale di Misraim di Venezia che pare però non avesse gli arcano-romi, la scala di Napoli, di Cagliostro e di De Sangro. Eh, questo uh, rito è ufficialmente considerato il, la prima apparizione del Misrem in Italia, anche se in realtà, come abbiamo visto, eh, le radici sono ben più lontane. Si parla di rito di Misrem, si parla di rito di Memphis, o, oggigiorno si parla di rito di Memphis Misrium o Misri in Memphis. Ecco quindi qui vediamo rapidamente le tappe di nascita di questi due riti. Il rito di Misra l'abbiamo già visto con Raimondo di Sangro, Cagliostro, Abraham, eh, poi ancora con Le l'Echangre a Milano nell'805, che cercò di mettere un po' di ordine del, nel rito di in nascente, e poi con il gran capitolo del Misri, dei fratelli i Fratelli Bedarride. Iniziati in Italia, eh, pare addirittura del maestro venerabile Palomba, sempre a Napoli, portarono poi il rito di Miser a a Parigi nel 1813-14 e lo snaturarono un po' della sua origine ermetico-alchemica, perché, essendo ebrei, introdussero all'interno dei rituali degli elementi cabalistici che in realtà centavano un po' poco con L'intenzione originaria eh, del misery. Per quanto riguarda il, mio, il rito di Memphis, invece ricordiamo soltanto Samuel Onis e, e Marco Onis de Negre Padre, che iniziati in due logge eh, in Egitto, mentre erano ufficiali eh, buonapartiani. Tornati poi in, in Francia, fondarono nel 1815 a Montauban la Gran Loggia dei Discepoli di Memphis, che però il, l'anno dopo fu messa in sonno. Circa 25 anni dopo, il figlio di Marconis de Negra, Jean-Étienne Marconis de Negra, nel 1839, invece fondò il Sovrano Gran Santuario eh, del Memphis e da lì il, il Memphis ebbe invece una una buona fortuna con, con alterne vicende giungiamo poi al 1881 quando eh, giuseppe garibaldi eh, che era stato nominato forse per motivi politici o nerofante mondiale unificò i due riti che quindi divennero il rito eh, di memphis e Misraim. con la storia mi fermo qui perché poi ci sarebbero da dire tante cose Tanti sono stati i protagonisti, da Jarker, da Theodore Royce, da Gérard Denkos, cioè Papus, eh, poi passando a Tenerbrico, eh, Chevillon, Dupont, Ambelene e così via dicendo. Però purtroppo mh, durante la storia di questi riti ci sono verificate un po' di vicende spiacevoli tra espulsioni, radiazioni, autonomine… Eh, e quindi insomma, mh, credo che la cosa fondamentale sia quella di conoscere le origini proprio per capire dove è nato il rito di Memphis e il rito di Misem e quali sono i presupposti che l'hanno poi permesso di continuare ai
0: secoli certo, certo bene, grazie per, Luigi, per, il Luigi per questa prima introduzione Partirei con la prima domanda che abbiamo è la seguente. Um, la simbologia che troviamo all'interno del Tempio e della ritualità legata ai riti egizi, in che modo si rapporta con le conoscenze dell'Antico Egitto. Ma
1: guarda, in realtà eh, sì, esistono eh, simboli all'interno delle logge, all'interno delle, delle camere rituali. Eh, se, se vogliamo, eh, ci sono alcuni aspetti che possono essere così eh, presi in considerazione. Eh, in realtà dell'antico Egitto, eh, per esempio, eh, sono eh, ben presenti le figure di Osiride, di Iside e di Horus. Eh, esattamente. In che misura? Per esempio, eh, vengono eh, rapportate alle tre colonne che si trovano nei tempi massonici. Normalmente queste tre colonne sono, eh, e corrispondono alla bellezza, alla forza e alla saggezza, senza però una connotazione particolare. Ehm, nei ritegizi abbiamo una corrispondenza diretta eh, di, queste tre, di queste tre colonne con queste tre divinità che sono divinità estremamente conosciute. Eh, Osiride che cosa rappresenta? Osiride sappiamo che è il, è il dio dell'oltretomba, eh, così è diventato nel momento in cui poi è stato ricostituito il suo corpo dopo lo smembramento da parte del fratello Set, dio dell'oltretomba. Dal punto di vista di archetipo esoterico è eh, il re, il sacerdote, il padre e quindi... Eh, ha questo aspetto di stabilità per cui stabilità e saggezza possono essere considerate benissimo sinonimi eh, oltretutto dal punto di vista del concetto di stabilità Osirite può anche essere eh, considerato come il, il simbolo della colonna, della colonna di, di centro dell'albero cefirotico, la colonna retta da Tiferet che è appunto la colonna della stabilità e dell'equilibrio. Poi abbiamo per esempio eh, Osiride, che chiaramente è la dea della magia, della, della guarigione, della fertilità, è una sacerdotessa madre protettrice, e quindi si configura un po' come il pilastro della bellezza, bellezza intesa non soltanto come bellezza chiaramente estetica e fisica, ma come bellezza spirituale. Tant'è che possiamo considerarla. Eh, paragonando al pilastro destro de, dell'albero sifirotico, cioè della grazia, retto da Geset. E ancora Horus, Horus, il dio della guerra, il dio del cielo, eh, il dio vendicatore e protettore, non può che farsi eh, natore della forza, quindi la terza colonna è la colonna di Horus, la colonna della forza, e corrisponde anche al pilastro sinistro dell'albero sefirotico, il pilastro della forza retto da Geburà queste tre divinità entrano poi anche nell'ambito rituale quando vengono invocate durante i lavori proprio per l'aspetto, l'aspetto esoterico e l'aspetto simbolico che
0: rappresentano e che è quello che abbiamo citato poco fa bene, bene, ottimo uh, passerei a quella che è la seconda domanda eh, che è appunto la seguente c'è un aspetto pratico legato ad esempio ad invocazioni o a strumenti particolari che fanno riferimento alla parte sacerdotale dell'antico Egitto o sono solo simboli ripresi per veicolare un certo messaggio? No, in effetti
1: eh, quello quello che dice è vero già ho appena accennato alle invocazioni che si possono esprimere all'interno della ritualità Iside, Osiride e e Horus, ma esistono anche simboli che vengono utilizzati che sono direttamente eh, correlati con l'ambito faraonico, con l'ambito sacerdotale. E eh, Potrei citare due, uno è lo GED, Eh, lo GED eh, sappiamo tutti che cos'è, rappresenta la colonna, rappresenta la stabilità presenta la colonna vertebrale di Osiride, in questo caso eh, sulla destra vediamo quella che è il rito dell'Ebsed o il rinnovamento della forza reale, cosa succede? Il faraone aiutato dal sacerdote passa alcune corde attorno al pilastro e lo rialza verso la luce che sta per nascere, questo gesto eh, significa, per eh, il faraone, assicurare un compimento di un nuovo ciclo e quindi l'avvenire del re e l'avvenire dell'Egitto. Quindi cosa succede? Che rialzando il pilastro G, il faraone ristabilisce il canale che permette all'energia primordiale di eh, circolare liberamente. Ora, questo atto viene anche ripetuto dal, dal venerabile maestro. Mm. Faccio una precisazione prima però, io sto parlando di alcune cerimonie, di alcuni rituali che non hanno una valenza universale, ovvero non in tutti i riti, non in tutte le ritualità eh, vengono espressi e vengono eseguiti gli stessi gesti o utilizzati gli stessi rituali. Quindi io parlo di una, diciamo così, una, una... Particolare realtà, parlo della realtà universale, perché i riti egizi sono tanti, le eh, filiazioni sono tante e tante sono le tradizioni che vengono eh, trasmesse attraverso questi riti, quindi non esiste una univocità di lavoro, quindi non si può generalizzare. Quello che dico può valere in un certo ambito, ma può. Non valere in un altro. Fermo restando, questo eh, stavo dicendo che il Venerabile Maestro, cosa fa all'inizio dei lavori, raddrizza il pilastro JED che è alla sua sinistra. Questo cosa significa? Significa esattamente la stessa cosa, cioè significa iniziare un nuovo ciclo e assicurare la stabilità, assicurare la buona riuscita dei lavori eh, insieme ai fratelli e alle sorelle e soprattutto. Esprimendo questo gesto richiama alla verticalità, ovvero alla premessa che lo spirito deve dominare sulla materia, che è fondamentale per la buona riuscita dei lavori massonici. L'altro simbolo che è molto interessante è quello del Naos. Che cos'è il Naos? Vedete sulla sinistra la rappresentazione di, di un Naos, di un tempio, e sulla destra quello che viene utilizzato durante i rituali. il Presso gli antichi era una specie di baule utilizzato per il culto, si trovava all'interno del tempio del Dio, era una specie di tabernacolo antelitteram se vogliamo e all'interno o al di sopra di questo tabernacolo veniva collocata l'immagine del Dio, i suoi simboli sacri. Il si era considerato come l'immagine del firmamento, tant'è che quando eh, si effettuava la cerimonia di apertura della porta, il sacerdote esprimeva eh, le seguenti parole, diceva, essa apre le porte del cielo. Oggi effettivamente lo utilizziamo come altare, altare dove si eh, deposita, dove si poggia il fuoco sacro. E, eh, dal punto di vista simbolico è, è molto interessante perché ha un uh, rapporto uh, matematico di 3, 5, 7. Nella base è presente un supporto circolare, Il supporto circolare non avendo né inizio né fine corrisponde all'essere supremo, al sublime architetto dei mondi, al grande architetto dell'universo come vogliamo chiamarlo. Il corpo centrale invece è un tronco di obelisco, identico a quello che Adoniram collocò all'oriente del Tempio eh, dietro eh, richiesta di Salomone mentre in alto si trova un triangolo, un triangolo che ha il vertice verso occidente. Questo sta a significare che la luce che promana dall'Oriente si dirige verso occidente e quindi si diffonde a tutta la loggia. Ed è la luce chiaramente, che viene rappresentata dal, dal venerabile maestro.
0: Ottimo, grazie. È molto interessante sì, appunto, vedere come le simbologie si ripercuotano inevitabilmente nel corso della storia. Certo. Uh, la prossima domanda, uh, dunque passiamo alla prossima, all'interno di quelli che sono i reti egizi, oltre al perfezionamento morale dell'individuo, vi è anche un aspetto legato alle divinità antiche? L'egregore a cui ci si collega è qualcosa che ha, che ha a che fare proprio effettivamente con l'antico Egitto? Ma
1: in, in realtà no, nel senso che noi non dobbiamo pensare di essere i prosecutori del sacerdozio egizio, perché così non è sostanzialmente, perché altrimenti dovremmo ovviamente celebrare una ritualità che si rifà alle divinità dell'antico Egitto. In realtà le divinità dell'antico Egitto che per esempio ho citato prima rappresentano degli archetipi universali e quindi hanno una valenza che non è legata semplicemente a un periodo storico come può essere quello del, dell'antico Egitto, ma una valenza universale che quindi è, è, è non ha tempo sostanzialmente. E quindi non c'è un, un vero aggancio alle gregore dell'antico Egitto, in realtà l'aggancio c'è con eh, la catena dei maestri passati, ovvero in questo caso con tutti quei maestri passati che hanno contribuito allo sviluppo, all'evoluzione e al mantenimento soprattutto della tradizione ermetico-alchimica che possiamo far risalire, come abbiamo visto, ai primi anni del Settecento grazie, grazie alla dedizione, allo zelo e all'entusiasmo di personaggi appunto come Raimondo di Salva, Cagliostro, Luigi da qui non è che quelli possono essere considerati i nostri precursori, perché storicamente sono quelli che possiamo riconoscere come i nostri padri fondatori, se vogliamo. Quindi la catena gregorica si aggancia eh, lungo questo fil rouge,
0: certo, certo, ovviamente. Ottimo. Uh, dunque, volevo chiederti: uh, noi con la società dello Zolfo siamo sempre stati. Interessati a spiscerare per quello che è possibile ovviamente la parte pratica legata a queste scuole iniziatiche per quanto riguarda i riti, eh, riguarda i riti egizi di cosa parliamo? Eh, in una nostra chiacchierata ricordo che hai usato il termine alchimia spirituale puoi spiegare esattamente cosa intendi?
1: certo, volentieri Allora premetto eh, ciò che ho già detto prima cioè rimarco quello che ho detto prima nel senso che eh, ciascuno imposta il lavoro come eh, meglio crede o si spera come meglio eh, sia possibile fare e quindi il fatto che esistano delle vie degli strumenti eh, di perfezionamento possono essere presenti in una realtà piuttosto che un'altra invece no e quindi io eh, ho parlato di alchimia spirituale perché questo è è un argomento che mi è sempre stato a cuore che ho cercato di sviluppare anche, anche dal punto di vista pratico e non soltanto teorico, proprio perché viene da un, un'intuizione lontana. Noi vediamo qua, eh, se mi sono permesso di scrivere eh, questa frase di Basilio Valentino che dice: Se vuoi realizzare la nostra pietra, sii senza peccato e persevera nella virtù, che il tuo spirito sia illuminato dall'amore per la luce e per la verità. Dopo aver acquisito il dono divino che ti auguri, prendi la risoluzione di tendere la mano ai poveri bisognosi e di aiutare e di rialzare coloro che sono nella disgrazia. Cosa significa questo? È vero, va bene come succede in determinate massonerie occuparsi di sociale, occuparsi di un aiuto umanitario, ma prima di fare questo dobbiamo noi stessi porci la condizione spirituale la condizione morale migliore per poter agire correttamente per poter agire con rettitudine e quindi perché si parla di alchimia spirituale l'esistenza come abbiamo visto è provata dalla lettura di, di autori antichi come appunto Basilio Valentino qui vediamo in questo schema nello schema precedente mi hai insolito <ride> Eh, nella schema precedente vediamo che gli elementi essenziali a questa trasmutazione sono esattamente simili a quella dell'alchimia metallica, tant'è che nella figura sulla destra è proprio rappresentata la tractis ermetica infatti abbiamo gli elementi essenziali che sono acqua, aria, fuoco e terra i metalli no? i tre metalli i principi che sono il mercurio, il zolfo e il sale. Quindi ai quattro elementi naturali a cui corrispondono le quattro qualità, i quattro temperamenti, eh, noi possiamo attribuire lo stadio di realizzazione dell'alcaest, ovvero del dissolvente universale. A quello successivo, invece, c'è la produzione di quelli che eh, Paracelso chiamava i tria prima, quindi mercurio, eh, zolfo e sale e a questo livello si realizza l'Azot, cioè l'Anigredo. Successivamente abbiamo invece eh, la produzione del mercurio filosofico e dello zolfo filosofico e lo stadio dell'Albedo. E per ultima, per copulazione di questi due, si passa alla Rubedo, ovvero alla pietra filosofale. Possiamo passare alla, alla, alla prossima. Ecco. In questa via eh, spirituale trascendente, ovviamente, i quattro elementi che abbiamo visto corrispondono necessariamente le quattro virtù cardinali della scolastica. Ai tre principi, tria prima, e mentre le virtù teologali, e ai due metalli eh, filosofici, scusate, le due virtù sublimali che non sono prese in considerazione dalla dalla scolastica nella patristica ma sono delle eh, virtù dal punto di vista intellettuale così come nel nuovo filosofico nasce la pietra filosofale termine ultimo dell'opera metallica nel cuore dell'uomo nasce l'illuminazione divina che è il termine ultimo dell'opera interiore eh, volevo farvi notare che alle sette virtù cardinali e teologalli corrispondono alcune entità spirituali arcangeliche. È ovvio che in questo percorso eh, spirituale si possono utilizzare le invocazioni proprio per favorire eh, le operazioni di purificazione. Però voglio ricordare una cosa, che anche nel caso in cui si invochino Kama, Grafa, Lania, eh, eccetera, non si avrà mai la presenza di queste entità, perché queste entità sono talmente vicine a Dio che sono occupate soltanto ad obbedire a Dio, per cui chi potrà eventualmente soccorrerci è un'entità inferiore, un genio, che io preferisco chiamarli geni, che si trova a livello eh, di eh, Malkuth e che quindi, o al massimo di Tiferet, e che quindi ci può dare una mano nel nostro percorso. Quindi l'invocazione fa parte comunque delle pratiche eh, che possono aiutare nel percorso di alchimia spirituale. Andando avanti, è chiaro che il, la prima, il primo stadio è quello della putrefazione, eh, che è necessaria per poter progredire: la putrefazione che è simboleggiata in alchimia dal Caput Corvi. I sette. Corpi passionali devono sparire, così come i sette peccati capitali e i sette errori che eh, ottengono l'anime, quindi che si oppongono alle virtù. Quindi è fondamentale che, eh, come abbiamo visto eh, come vediamo in questa diapositiva, da una parte abbiamo i, vici, abbiamo i peccati e i vizi che corrispondono esattamente alle virtù. Quindi, come si vede dall'andamento, il peccato va verso il basso e la virtù verso l'alto. In questo equilibrio eh, bisogna riuscire a eh, eliminare o comunque limitare i danni che ci provocano i vizi e, e i peccati per poterci elevare attraverso le virtù. Quindi la putrefazione in che cosa consiste? Nella mortificazione dei sensi, nella eh, del, limitazione dei certi peccati capitali. La modificazione chiaramente deve abbracciare sia l'attività fisica che quella psichica, quindi sia il corpo che l'anima, perché anche se eh, quella che pecca in realtà è la volontà, essa comunque agisce attraverso il corpo, con i sensi esteriori e l'anima con quelli interiori. Lo stesso processo deve avvenire eh, con i peccati e i vizi ad essi correlati. Ricordiamoci, per esempio di Dante della Divina Commedia. Dante deve passare nell'inferno, attraversare il purgatorio e poi in questo, soltanto in questo modo può iniziare il cammino verso la luce nel Paradiso. Quindi se noi pensiamo appunto, ai diciamo, sensi e ai peccati capitali vediamo che il percorso dantesco è esattamente quello attraverso la mortificazione dei sensi, attraverso l'eliminazione dei vizi, si può giungere ad uno stadio tale per cui è possibile iniziare la salita verso la luce. Cioè Non possiamo pensare di salire verso la luce se non abbiamo fatto piazza pulita di ciò che in massoneria in generale si chiama di metalli. La progressione verso l'alto avviene soltanto dopo che si è eh, terminato questo stadio, dello stadio poi del vitriol, che, che, che chiaramente eh, possiamo vedere successivamente. ecco Se noi ricordiamo il simbolismo della Sfinge Alessandrina, la Sfinge Alessandrina è formata da quattro elementi, il viso e il petto di uomo, le ali d'aquila, i fianchi di toro e il corpo di leone. e la, Qui c'è una chiara corrispondenza sia con, con eh, gli elementi, ma soprattutto con che cosa? Le, con l'atteggiamento dell'iniziato, il sapere, il volere, l'usare e il tacere sono fondamentali questi. E Ad essi corrispondono alcune azioni che l'iniziato deve intraprendere se vuole ovviamente progredire in questa purificazione dello spirito che sono l'isolamento, il digiuno, la veglia e il silenzio il silenzio che può essere sia della lingua ma anche del cuore non è soltanto fisico ma è anche psichico la veglia può essere anch'essa dell'occhio e del cuore l'isolamento serve per eh, evitare il male degli uomini e per gli uomini e se pensiamo al digiuno, il digiuno se pensiamo a ciò che eh, Gesù Cristo ha fatto eh, durante i 40 giorni trascorsi nel deserto, in cui attraverso il digiuno e il pentimento riesce, riesce a eh, evitare e eh, sconfiggere le insidie del male. Quindi, eh, se noi pensiamo a questi, eh, diciamo così. Azioni, azioni che l'iniziato deve fare, che capiamo qual è il percorso da seguire. Nella, nella veglia poi è fondamentale, che cosa è fondamentale? La pratica della meditazione. Nella veglia eh, la meditazione è fondamentale come anche la preghiera e quindi anche l'invocazione. Quindi da uno stato di attività psichica e fisica eh, si possono attraverso azioni come la preghiera, come la meditazione, come l'invocazione attivare energie superiori, energie dei piani sottili che possono chiaramente sostenerci in questo percorso. E quindi vediamo qui poi alla fine qual è il diciamo il sunto degli elementi della grande opera alchemica di tipo spirituale, in cui vediamo che eh, la temperanza. Eh, ottiene il dono del timore attraverso l'isolamento, che corrisponde all'acqua dei filosofi, la giustizia ottiene il dono della pietà attraverso il digiuno, la forza, il dono del coraggio attraverso la veglia, la preghiera, l'invocazione, e così via, fin, fino a raggiungere, che cosa? A raggiungere la, lo stadio dell'intelligenza e della saggezza, che hanno la possibilità di ricevere l'integrità e la grazia. Integrità e grazia che comporta il privilegio dell'immortalità del corpo e dell'unione col divino e la sua discesa in noi. E per fine ultimo, ovviamente, l'illuminazione divina che corrisponde alla pietra filosofale. Era molto bello
0: questo percorso, anche di immagini, insomma, era strutturato bene, molto chiaro Grazie per... sì,
1: poi soprattutto c'è la corrispondenza tra l'alchimia metallica e l'alchimia spirituale che eh, ha un, veramente un, un grande interesse non solo speculativo ma anche operativo
0: certo, ovviamente, ovviamente. bene intanto ringrazio tutti quelli che ci, già ci stanno facendo domande verso la fine della, della nostra chiacchierata ovviamente le, le porremo a Pierluigi Tornando a noi, mh, quando, parliamo egizio, parla, parliamo percorso, scusami, quando parliamo di rito egizio, parliamo ovviamente di un rito di perfezionamento del percorso massonico oppure è possibile anche ad un profano iniziare il suo percorso all'interno di un rito egizio?
1: No, assolutamente sì, in realtà esistono entrambe le le situazioni in cui eh, il percorso non inizia nei primi tre gradi, ma inizia eh, in quelli che si chiamano alti gradi o gradi superiori, eh, mentre altre realtà eh, hanno la possibilità di iniziare il percorso già dal, dal primo grado, dal grado di apprendista. È ovvio che è assolutamente preferibile questa seconda possibilità proprio perché è un po eh, diciamo così limitativo eh, iniziare un percorso con, una, eh, con un approccio eh, diverso per poi ritrovarsi in una, in una situazione in cui l'approccio spirituale, l'approccio, l'approccio operativo è completamente diverso per cui è chiaro che conviene che il il profano che fa fa domanda inizi il proprio percorso proprio dalla base, perché soltanto così può riuscire ad avere elementi tali che gli permettono di proseguire poi nel percorso iniziatico secondo eh, principi ben precisi, che sono diversi chiaramente da, da rito, Uh, so, sono diversi dallo scozzese rispetto all'egizio, rispetto al rito filosofico, rispetto al rito noachita e tutti i riti che possiamo trovare a disposizione nel panorama massonico e comunque
0: chiunque può accedere, chiaramente. Bene, grazie. Um, quali sono le differenze basilari tra il rito egizio il rito scozzese antico ed accettato. Cioè è solo una questione di riferimenti culturali o cambia anche la ritualità interna? E vorrei che ci parlasse anche un po' per quanto riguarda il fine dei due rituali.
1: Ma ehm, in realtà allora, io permetto una cosa. Eh, per quel che io penso e che io credo, io ho sempre vissuto così, tutti i riti hanno pari dignità. Nel senso, non esiste un rito migliore, un rito peggiore, un rito più figo, un rito meno figo. Tutti i riti hanno pari dignità perché sono diversi, sono diversi tra di loro. Quindi hanno fini, hanno obiettivi, hanno presupposti diversi. E io credo che ciascuno di noi, ciascuno di noi, si debba avvicinare alla realtà che gli è più congeniale che sente più vicina al, al proprio essere, al proprio modo di, di vedere la vita e di vedere la propria eh, esperienza umana. Eh, sono sicuramente diversi per certi, per certi versi scusate, il, il gioco di parole. In realtà se noi andiamo a vedere eh, nel rito di Memphis del 1839, vediamo che i primi 34 gradi, sono praticamente gli stessi del rito scozzese, ma non perché si siano copiati, perché semplicemente all'epoca il rito scozzese, antico accettato, e il rito egizio cercavano un po' di raccogliere i rituali di altre realtà, magari di, eh, di spessore inferiore, cioè anche dal punto di vista numerico, dal punto di vista della diffusione, e di... Mh, Diciamo così, eh, prenderli e, eh, in, in, modo da, eh, ecco, in modo da strutturarli in un rito più ampio, un rito più ampio come per esempio quello scozzese di 33 gradi piuttosto che il 95, e quindi si sono trovati a prendere gradi simili e a utilizzarli nella stessa scala rituale. Quindi non è che si sono copiati, ma semplicemente questi erano i rituali eh, sulla piazza e questi loro hanno preso per cercare di strutturare in un certo modo la loro scala graduale. Eh, poi cosa succede? Succede che a un certo punto, però, il rito scossese antico accettato, e questo è mh, ben specificato in un documento mh, dell'archivio del eh, Tempio Mistico dei Patriarchi eh, del Veneto e della Lombardia. Mh, un antico archivio, in cui a un certo punto il rito scozzese però mh, non, ha, non, prende, non utilizza alcuni tipi di rituali, rituali cabalistici piuttosto che martinisti martinezisti, per cui chiaramente fa una scelta diversa rispetto a quello che fa il rito egizio, e quindi si pone un obiettivo più sociale, più politico, più intellettuale, più culturale piuttosto che operativo sacerdotale come quello egizio questa è un po' la differenza, dal punto di vista rituale eh, nei primi 33 gradi i i riti sono quasi gli stessi per quanto riguarda la denominazione, all'interno invece del, del rituale proprio, quindi della documentazione ci possono essere anche differenze sostanziali, perché perché l'elaborazione di questi rituali che partite da una base comune, poi si è diversificata nel tempo a seconda di chi prendeva in mano questi rituali e e quindi ne faceva l'uso, aggiungendo o togliendo alcuni aspetti che erano ritenuti più o meno
0: importanti. Ho capito, ho capito, bene, bene, molto molto chiaro. Passerei alla prossima domanda, eh, che è la seguente. Com'è che sono costituiti all'interno i reti egizi per quanto riguarda i gradi? E come si può essere ammessi? Allora, per quanto riguarda la scala rituale,
1: ecco qui vediamo quella dell'Ordine Rito di Venezia. Eh, Non tutte sono uguali, perché Mm. purtroppo ci sono dei rimaneggiamenti che ciascuno fa, a proprio uso e consumo nel senso che magari preferisce inserire alcuni gradi piuttosto eh, che altri mh, preferisce dare l'accento a una determinata eh, inter- a un determinato interesse alchemico piuttosto che filosofico per cui a volte, a volte eh, queste scale graduali possono cambiare solitamente non di molto ecco, voglio dire e qui possiamo vedere. Mh, una, una scala che, come tutte le scale dei riti egizi, è abbastanza complessa perché è formata da 95-97 gradi. Eh, c'è la serie simbolica, che è quella classica della, della massoneria simbolica: quindi apprendista, compagno e maestro, e poi ci sono le altre serie, la serie filosofica, eh, Ecco qui vedete in rosso i, i gradi che vengono, eh, che vengono lavorati in, in, questo, in questo ordine, la serie meticognostica e chiaramente la denominazione eh, si basa sull'area di interesse, l'area di, eh, diciamo così, di azione e, e, e di, di tematiche eh, che stanno alla base, alla base dei, dei rituali che vengono, che vengono lavorati. E qui per esempio, a titolo informativo, il 66 grado che è patriata gran consacratore e che è un grado gnostico, in realtà non è un grado che tradizionalmente farebbe parte della della tradizione ermetico-alchemica o comunque misraimitica o menfitica, È un grado che fu inserito nel 19 da Jean Bricot eh, che allora era eh, gran nirofante, ma eh, al contempo gran patriarca della chiesa gnostica per cui decise di inserire eh, a questo livello questo, questo grado gnostico di patriarca e gran consacratore forse per quello che parliamo anche di serie retico-gnostica perché c'è questo grado che lo caratterizza in modo particolare poi abbiamo eh, ovviamente <coughs> andando avanti eh, la presenza, la comparsa di arcana all'87, 88, 89 e 90 grado e, e successivamente quelli che sono eh, la serie mistica che mh, corrisponde ai gradi diciamo così di controllo di organizzazione del, del rito che sono il gran tribunale che ha una sua valenza di tipo giuridico e i grandi templi mistici dal 92 al 95 grado, e poi alla fine ci sono i due gradi, diciamo così, apicali, che sono grado di interesse nazionale, e grado di interesse generale. Sono stati poi successi, questi sono i gradi, quelli, chiamiamoli tradizionali. Successivamente sono stati inseriti un po' arbitrariamente, gradi come il 99esimo il 98esimo, il 92esimo, addirittura si sono arrivati a 100, che credo che possa essere considerato un gran elefante intergalattico, mi fa un po' sorridere questa, questa cosa, anche perché in un convento degli anni 30 eh, decisero di attribuire il centesimo grado al sublime architetto dei mondi, cioè a Dio, quindi fu una cosa un po', un po abbastanza curiosa che chiaramente non ebbe seguito.
0: Bene, bene, grazie mille anche per le slide. In questo caso, sono effettivamente parecchie esplicative ecco, per affrontare questi argomenti. Non momento in cui ci sono una marea di gravi, anche
1: eh, sì, ma, sì, però, per, cioè, ma non, non sarebbe nemmeno umanamente possibile lavorarli tutti. Anche perché il tempo veramente non, non lo permette. Forse nel Settecento, quando la maggior parte dei massoni era nobile possedeva palazzi dove potersi anche riunire e non aveva grossi grattacapi dal punto di vista economico probabilmente riuscivano a a lavorare più tranquillamente più frequentemente di quanto non sia possibile oggi perché effettivamente eh, non è assolutamente facile eh, questa
0: cosa Bene, allora io passerei con qualche domanda dal pubblico Eh, tra l'altro continuo ad invitarvi a farne è arrivato il momento adesso andrò a riprendere quelle che ci sono già state fatte durante la serata ringrazio ancora tutti che siete qua a seguirci anche questa sera e partirei da quella che è una domanda diciamo leggera giusto per aprire la sezione domande dal pubblico la soglia che ci segue sempre appunto ci, ci dice interessantissimo grazie e ci chiede se, da, yes. se eh, ci sono logge operative oggi in Italia per quanto riguarda le riti egizi. Sì, sì beh, in Italia ci sono
1: più riti egizi che, che operano di varie filiazioni e quindi insomma, non c'è che l'imbarazzo della scelta. Io dico sempre però una cosa, mi raccomando, scegliete ciò che illumina e non ciò che luccica.
0: Quindi ciò che... Questo mi consiglio anche perché in Italia eh, so che magari a differenza di altri paesi ci sono tantissime logge. Ovviamente le riconosciute, se vogliamo, sono poche, però sono veramente tante. Quindi è facile anche se vogliamo eh, entrare tra in quella sbagliata, ecco, diciamo così. Sì, il rischio c'è in effetti.
1: Il grosso rischio, eh, sai qual è? È quello della delusione, mm, nel mm, senso mm, che mm. una persona, magari che ha un grande entusiasmo, che ha un grande interesse, che ha una grande voglia di fare, nel momento in cui magari per sfortuna è incappa in una, in una realtà sbagliata, poi la delusione può essere talmente grande che questa persona si perde. Si perde e non, e non continua più un percorso che magari invece in un altro ambiente avrebbe potuto eh, veramente
0: eh, fare con, con grande beneficio. Ecco questo esatto, dire. Esatto, sì, il discorso del perdersi proprio per eh, nel senso di rimanerci male, in altre parole, quindi magari mollare un qualcosa semplicemente perché si è in mezzo alle persone sbagliate, ma il fine, eh, anzi l'obiettivo, diciamo. Rimane sempre, secondo me, di grande valore, di grande spessore. Assolutamente sì. Bene, Eh, passerei a a una domanda di Natascia che ci chiede: appunto, mentre parlavamo di Iside, eh, Dea Potentissima mi richiama le donne, ovviamente, per Ruane hanno avuto dei riti egizi antichi e successivi, se lo hanno avuto, e se no, perché? Beh, assolutamente sì, nell'Antico Egitto.
1: Eh, assolutamente la, la figura della donna aveva una grande valenza sia dal punto di vista religioso che anche dal punto di vista se vuoi, politico, ricordiamo anche una grande regina, la, la regina Azzepsut, insomma, che voglio dire, eh, ha lasciato veramente una traccia importante nella storia. E, per quanto riguarda il nella ritualità egizia e, e assolutamente la donna eh, ha il, un ruolo, un ruolo assolutamente importantissimo. Se noi pensiamo soltanto alla simbologia, eh, all'interno delle logge abbiamo il sole e la luna. Il sole e la luna vuol dire che non è soltanto il fatto che ciascuno di noi ha una polarità maschile e una polarità femminile, che è chiaramente sembra abbastanza ovvio anche da, da pensare quanto il fatto che sia la donna che l'uomo sono necessari per quanto riguarda eh, il buon funzionamento delle regole. Non si può prescindere eh, dalla presenza sia maschile che femminile, perché entrambi hanno un ruolo ben preciso che non è sovrapponibile, che non è assolutamente interscambiabile. Quindi per il buon funzionamento... Eh, dei lavori di loggia, quindi dell'egregola è necessaria la presenza sia dell'uomo che della donna questo è almeno il mio pensiero insomma. poi esistono massonerie assolutamente maschili che eh, rifiutano la, la presenza di una donna, però storicamente questo è un errore, anche perché esistono documenti che attestano che già nel 1260 circa, anche nelle logge dei costruttori di cattedrali che sono gli antisignali della, della massoneria moderna le donne erano ammesse erano ammesse e eh, raggiungevano anche la maestria quindi storicamente è assolutamente eh, attestato e quindi non ci si può nemmeno eh, diciamo così aggrappare a dire no, nella storia le donne non, non erano ammesse perché non è assolutamente vero quindi... No poi in Egitto particolarmente
0: cioè, eh, certo fascia, sono, sono, sono credo di essere convinto che tu sia già stata ma eh, al museo egizio di Torino eh, organizzano anche dei veri e propri tour incentrati sul ruolo della donna, sul ruolo del sesso eh, nell'antico Egitto da un punto di vista eh, sia sociale che rituale, ho fatto un percorso del genere qualche anno fa ed è interessantissimo e oltretutto disarmante eh, rispetto a quelle che sono diciamo, le considerazioni moderne secondo certe cose già riguardo certe, certi argomenti l'importanza della donna che invece viene anche descritta da eh, quelli che sono reperti archeologici che ci parlano appunto del passato dell'Egitto e di quanto la donna avesse un ruolo assolutamente fondamentale una cosa che ho trovato interessantissima nel caso ti consiglio ecco, da questo punto di vista di ricercare quelli che sono ehm, i percorsi incentrati su questi argomenti sempre al Museo Egizio Bene, Mm, c'è un'altra domanda molto interessante da Mr. Toms che ci dice Salve a tutti, volevo sapere del professore se il percorso di studio del gruppo di UR è una formazione iniziatica valida, grazie mille. Allora, eh,
1: caro Mr. Toms, non, non ti so rispondere nel senso che conosco ovviamente il gruppo di UR in maniera molto superficiale e, e quindi non, non, non ti so dire, per quel che io ne, ne ho sentito, eh, comunque è, una, è stata ed è su, tuttora un, un gruppo che fa studi seri e quindi potrebbe anche essere una via iniziativa valida, però mh, non ti so dire più di tanto perché, come ti ripeto, le mie informazioni sono mh, estremamente limitate.
0: Gruppo eh, di non credo sia legato alla massoneria in nessun modo. No, cioè, è possibile che magari perché
1: in queste in realtà iniziatiche esistono delle, delle eh, diciamo così contaminazioni trasversali. Quindi è possibile certo. che qualche componente eh, lo sia, perché diciamo, certo. di fatto ci, ci può stare, insomma, però ecco, non, non è strutturato né a rapporti, diciamo così, ufficiali con con i compi messaggi ok. Bene, bene.
0: allora ci sono le ultime due domande che voglio farti una in parte l'abbiamo già vista però c'è un altro punto che invece non abbiamo ancora trattato questa arriva da eh, Elsa Sapienza e ci chiede eh, eh, sì, esistono loggi di rito egizio in attività oggi in Italia l'abbiamo già detto se si sì, intrattengono rapporti di fratellanza con l'ogge del GOI allora, se intendiamo per
1: logge le logge dei primi tre gradi, no, no perché ah, mh, almeno no, non è proprio esattamente così, eh, nel senso che il Goi è una massoneria maschile, quindi intrattiene rapporti soltanto con massonerie maschili, non può avere rapporti proprio per statuto, per definizione, con massonerie miste. Solitamente le massonerie egizie sono eh, massonerie miste, quindi maschile e femminile, quindi no, non possono istituzionalmente avere rapporti con i voi. Esistono però massonerie maschili che possono avere rapporti, non so, trattati di amicizia piuttosto che altro con i voi, ma solitamente eh, non è così. Esiste un rito egizio che è... Eh, diciamo così, affiliato al GOI, ma per il fatto che è maschile innanzitutto e per il fatto che non eh, utilizza i primi tre gradi, cioè lascia i primi tre gradi alla massoneria del GOI e poi sviluppa semplicemente gli altri gradi dal quarto grado in poi. In questo caso è, è un rito che è accettato e, e risulta come uno dei riti
0: ufficiali del GOI. Ok. Abbiamo, ce n'è arrivata un'altra, forse te ne faccio altre due. <ride> eh, abbiamo questa di Fabrizio Bartoli che ci chiede, nel papiro di Lei si parla di iniziazione antica che avveniva a Abido, o Abido, scusatemi, e del titolo di giustificato. Che cosa corrisponde?
1: Allora, Abido era una delle, delle quattro città sacre. In cui, in cui avvenivano determinati riti eh, conosco anch'io questo, questo papiro e, e l'ho letto con altri papiri eh, non ti so dire che cosa significhi giustificato nel senso che si se sia eh, un, un termine fine a se stesso oppure legato al fatto che l'iniziato abbia raggiunto o comunque eh, sia considerato eh, sotto un certo aspetto proprio perché eh, ha passato una, una fase dell'iniziazione però ecco non ti, so, non ti so dire in questo momento non ti so dare una risposta più precisa lo ricordo ma l'ho letto anni fa quindi eh, dispiace di non poterti essere no, no. Più, più
0: preciso Bene, bene, passiamo all'ultima domanda prima di chiudere, eh, che ci è arrivata da Enric Camargo. Eh, ci chiede: di solito ci sono dubbi sui lineaggi di rito orientale antico e primitivo di Misraim-Memphis e rito orientale e antico e primitivo di Memphis-Misraim? Qual è la differenza in dottrina?
1: Mm, mm. Non capisco la domanda, nel senso che cosa vuol dire che ci siano dubbi. Eh, solitamente il, l'addizione è quella di rito di antico, poi essere antico e primitivo oppure oh, rito orientale, cioè ci sono tante denominazioni che vengono, che vengono utilizzate e che fanno parte della, della tradizione eh, di solito si utilizza eh, Memphis Misraim o Misraim perché eh, può essere una forma eh, ugualmente utilizzata io preferisco utilizzare il mid Memphis da un punto di vista storico perché prima è venuto il mid e poi è venuto il Memphis quindi preferisco utilizzare un'addizione che sia più storicamente attendibile ma n- non c'è nessuna differenza cioè, il dubbio di lignaggio ci può essere semplicemente sul riconoscimento se una patente sia attendibile, se sia stata eh, diciamo così, consegnata da uno ierofante che sia di legnaggio eh, riconosciuto, però anche lì i riconoscimenti lasciano un po' il tempo che trovano, perché sono stati fatti tanti di quei pasticci nel passato e tanti se ne fanno ancora, che poi è un po' difficile capire chi sia riconoscibile o chi no. Io credo che il riconoscimento eh, non debba essere di natura amministrativa ma essere eh, di natura iniziatica. Perché uno può avere tutti i riconoscimenti amministrativi di questo mondo ma essere un pessimo iniziato e viceversa. Quindi è vero che ci vuole chiaramente un'attestazione di una certa validità però poi l'iniziato vero si riconosce dalle azioni
0: e non dalle parole modo perfetto per chiudere questa conferenza <ride> parole giuste bene, eh, Pierluigi, io ti ringrazio immensamente per questa serata passata insieme a noi, è stato un piacere un piacere, ringrazio... è stato mio. ma veramente, grazie ringrazio tutti quelli che ci hanno seguito come al solito, siete stati tantissimi eh, vi ricordo appunto, come vi ho già detto di due corsi di cui vi ho accennato in questa serata settimana prossima parte il corso sul il corso pratico sullo shermanesimo malaiano nepalese eh, condotto da Bola da mentre per quanto riguarda il corso che partirà a marzo invece sulle tecniche magiche di Giordano Bruno condotto da Michele Leone, vi invitiamo a tornare sulla nostra pagina Facebook o pagina Instagram per eh, avere un attimino più informazioni al riguardo ecco. io vi ringrazio di nuovo ancora tantissimo e eh, ci vediamo alla prossima A posso
1: dire solo una cosa? Certo che lui... No, volevo semplicemente dire che se qualcuno volesse avere informazioni di altro tipo volesse approfondire determinati argomenti possono scrivere all'indirizzo di posta elettronica ordine di Venezia ordine erito di venezia cociola gmail.com ed eventualmente eh, chi si occupa di questa questa casella di posta elettronica potrà eh, con piacere rispondere alle domande e approfondire determinati
0: argomenti. Ottimo, grazie mille anche per, per questo.
1: Grazie per questo. a voi e Pax Labor.
0: Grazie ancora a tutti. A Buonanotte. presto. Buonanotte. Buonanotte. Buonanotte.